0: Was ist dein stärkstes Verlangen, was du dir vorstellen kannst? Ein Verlangen, das so weit geht, dass du sterben würdest, wenn du es nicht bekommst. Welches Verlangen kannst du dir vorstellen, das so groß wäre, dass du sterben würdest, wenn du es nicht bekommst? Das größte Verlangen, was ein Mensch physisch hat und er stirbt, wenn er es nicht bekommt, ist Hunger und Durst. Durst können wir heute ideal nachvollziehen. Aber das, was ihr gerade erlebt, können wir noch nicht mal Durst nennen. Wenn wir von dem Ausmaß sprechen, wie durstig und hungrig ein Mensch sein kann. Durst und Hunger sind nicht Gefühle, von denen ich spreche, die nach einer Mahlzeit, die du mal verpasst, aufkommen. Auch nicht nach einem Tag von nichts zu essen oder wenig zu trinken aufkommen, sondern noch viel länger. In einer Hungersnot, in einer Dürre. Ein Mensch der am Verhungern ist oder am Verdursten ist, er hat nur eine einzige Sehnsucht. Er hat ein, eine einzige verzehrende Leidenschaft, nämlich nach Nahrung und Wasser. Es gibt nichts anderes, was für ihn interessant ist. Nichts anderes, was seine Gedankenaufmerksamkeit würdig wäre. Wir wissen von der großen Hungersnot in Ägypten zur Zeit Josefs, wie Gott Josef gebraucht hat, um viele Menschen vor einer, vor dem Tod im Hunger zu schützen. In Rom, oder Rom erlebte 436 vor Christus eine Hungersnot, die so schwer war, dass Tausende von Menschen sich lieber in den Tiber stürzten, um zu ertrinken, anstatt zu verhungern. England traf die Hungersnot im Jahr 1005. Ganz Europa litt in den Jahren 879, 1016, 1162 unter großen Hungersnöten. Und auch heute in unserer Zeit bekommen wir hier und da mit, dass Hungersnöte immer noch an der Tagesordnung sind trotz all der Fortschritte in der Landwirtschaft und der Globalisierung. Viele Menschen sind in den letzten 100 Jahren an Hunger und deren Folgen von Unterernährung gestorben. So groß ist unser Bedürfnis nach Essen und Trinken. Ein verhungernder Mensch, er hat nur eine einzige Sehnsucht, er hat nur eine einzige verzehrende Leidenschaft und die ist, zu essen und zu trinken. Ihr Lieben, Gott hat uns mit einer großen Sehnsucht geschaffen, einer großen geistlichen Sehnsucht, einer großen geistlichen Not. In Prediger 3, Vers 11 ist einer der interessantesten Verse, wo der Schreiber des Predigerbuches, wahrscheinlich war es ja Salomo, sagt, er, Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Den Menschen, Ewigkeit ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Gott hat jedem Menschen auf diesem Planeten das Wissen geschenkt, dass er auf ewig leben wird. Aber Gott lässt ihn nicht alle Werke und Zusammenhänge erkennen, die in dieser Schöpfung vorhanden sind. Gott hat uns eine Unruhe ins Herz gelegt, eine Sehnsucht ins Herz gelegt, die so groß sein muss, in unserem Leben wieder Hunger und Durst beim Verhungern. Augustin sagte, Gott, du hast uns für dich gemacht und unser Herz ist unruhig, bis es in dir ruht. Gott, du hast uns für dich gemacht und unser Herz ist unruhig, bis es in dir ruht. Ruhelosigkeit und Sehnsucht sind Allgemeine Züge eines jeden menschlichen Herzens. Gott hat die Ewigkeit in unser Herzen gelegt und wir haben eine untröstliche Sehnsucht, die gestillt werden soll. Nun, der Mensch ist clever. Der Satan hilft ihm dabei. Die Menschheit versucht, wir versuchen, diese Sehnsucht zu stillen mit einem atemberaubenden Urlaub. Mit kreativen Filmproduktionen, mit sexuellen Erlebnissen, mit nationalen Sportextravaganzen, mit halluzinierenden Drogen, mit asketischer Strenge, mit Exzellenz im Meistern unseres Lebens versuchen wir, unsere Sehnsucht nach mehr zu stillen. Aber die Sehnsucht bleibt. Sie bleibt. Jesaja sagt in Jesaja 55, 2, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, um euren Arbeitslohn für das, was man nicht sättigt, auszugeben? Hört doch auf mich, sagt Gott. So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Oder Luther sagt, an Köstlichkeit. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Jeremia klagt das Volk an. In Jeremia 2,13 Mein Volk, sagt Gott, hat eine zweifache Sünde begangen. Erstens, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Um sich Zisternen zu graben, lächerliche Zisternen, die kein Wasser haben. Du und ich, wir haben eine Sehnsucht von Gott in unser Leben, in unser Herz hineingelegt bekommen, die sich sehnt, gefüllt zu werden. Wir wenden uns ab von dem lebendigen Wasser, was Gott gibt, und suchen nach irgendwelchen Dingen, die dieses Herz und dieses Verlangen stillen sollen. Und vielen von euch heute Morgen geht es so. Deine Seele ist hungrig und dein Herz ist durstig. Ihr spürt eine unersättliche Sehnsucht nach irgendetwas. Du bist unruhig. Du weißt, da muss mehr sein. Und egal, wo man hinschaut, ist das Gras grüner als die Wiese, auf der man gerade steht die große Tragödie für einige von euch ist, dass obwohl Gottes Geist euch immer und immer wieder zieht, ihr immer und immer wieder zu kurzzeitigen, zu vorübergehenden Freuden greift. Zu unangemessenen Videos, zu Filmen, zu Drogen, zu Alkohol, zur Shoppingtour, zu irgendeinem neuen Spielzeug. Und hofft, dass diese Sehnsucht gestillt wird. Und in deinen Händen zerrinnt alles. Manchmal sind es nur wenige Sekunden. Und der Kick ist vorbei. Manchmal ein paar Tage. Oder ein paar Monate. Und das Spielzeug ist nicht mehr interessant. Unsere Seele hat einen unerbitterlichen Durst. Und Jesus antwortet in der Bergpredigt auf diesen Durst. Wir sind in der Bergpredigt in den Seligpreisungen der Kurzfassung des christlichen Lebens. Die Bergpredigt, sie ist an Gläubige gerichtet. In Matthäus 4, am Ende, bevor Jesus die Bergpredigt beginnt, sehen wir, dass die Jünger, die, die Jesus nachfolgen, die ihm glauben, auf den Berg mit ihm kommen und Jesus beginnt zu ihnen zu reden. Er redet nicht zu Ungläubigen, um sie zu evangelisieren, er redet zu den Gläubigen. Und er sagt ihnen, dass sie vollkommene Freude und vollkommenes Glück erfahren können. Er sagt ihnen, wie ein Mensch aussieht, der gerettet ist. Er sagt ihnen, wie ein Mensch aussieht, der wirklich im Königreich Jesu, was sie erwarten, mitlebt. Diese Seligpreisungen sind in Matthäus 5, ab Vers 3 zu finden. Und heute schauen wir uns Vers 6 an. Jesus antwortet auf diese große Sehnsucht in unseren Herzen und sagt, glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. So möchten wir uns heute zusammen anschauen, an diesem Text, dass wahres Glück für die verheißen ist, die nach Gerechtigkeit hungern. Wahres Glück, eine Freude, die losgelöst ist von allen Umständen, wird denen zuteil, die hungrig sind und dürsten. Wir schauen uns zuerst, gehen einige Fragen durch und beantworten zuerst die Frage, wieso dieser geistliche Hunger notwendig ist. Warum müssen wir geistlich hungern, wenn wir in den Himmel kommen wollen? Auch diejenigen, die ohne Gottes Gerechtigkeit sind, sie hungern nach geistlichem Leben. Jeder hungert danach. Aber tragischerweise haben sie nicht das Verlangen nach dem geistlichen Erfüllung, wie sie das Verlangen nach physischer Erfüllung, dem Stillen von Hunger, haben. Physisch weiß jeder von uns, dass er schnell arbeiten muss, damit er Geld hat, um sich Brot zu kaufen. Paulus sagt, das ist ein gutes Disziplinarverfahren. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Der Bauch wird ihn schon lehren. So stark ist unser Verlangen. Aber viele von uns haben diese geistlichen Antennen ausgeschaltet. Und so sehen wir jetzt, dass dieser geistliche Hunger notwendig ist. Warum ist er notwendig? Der Mensch ohne Gott ist ausgerichtet auf sich selbst. Der Mensch ohne Gott will in sich selbst und in den Dingen dieser Welt den Sinn seines Lebens erkennen. Und das ist unmöglich. Gott hat das Herz einer jeden Person geschaffen mit einer Lehre, mit einer Sehnsucht, mit einem Bedürfnis. Aber losgelöst von Gottes Offenbarung, von der Bibel, wo er uns sagt, wo seine Brunnen sind, aus denen wir trinken sollen, werden wir niemals Erfüllung erfahren können. Dieser Hunger und Durst, von dem Jesus hier in der Seligpreisung spricht, er steht, er repräsentiert, genauso wie der Hunger und der Durst fürs physische Leben oder Überleben notwendig ist, genauso ist der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit notwendig, um geistlich zu überleben. Das Verlangen, das Lechzen nach Gerechtigkeit, ist absolut unumgänglich, um geistlich zu überleben. Genauso wie Wasser unumgänglich ist, um physisch zu überleben. Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit, ich verwende diese Begriffe heute synonym, sie sind keine optionale geistliche Ergänzung, sondern sie zeigen, dass du lebst. Und auch wenn es negativ ist, du hast Durst und Hunger, sollst du Seligkeit bekommen. Glückselig sind die, die hungern und dürsten. Wir können ohne Gerechtigkeit genauso wenig geistig leben, wie wir ohne Wasser und Nahrung physisch leben können. Es ist ein Ehrgeiz, den wir aus dem physischen Hunger und Durst ableiten können. Ein unglaublich großer Ehrgeiz, den wir auch in geistlichen Dingen haben sollen. Ein Ehrgeiz, Gott zu ehren, Gott zu gehorchen, Gott zu verherrlichen, indem man an Gottes Gerechtigkeit teilhat. Und dieser Ehrgeiz, für Gott zu leben, steht im direkten Gegensatz zum Ehrgeiz der Menschen, für sich selbst zu leben. Wir hungern und dürsten nach etwas, was wir nicht in uns finden können, sondern nur von Gott bekommen können. Wir sehen nachher, dass dieses Geben im Passiv steht. Sie werden satt werden. Du kochst dir dein Essen nicht selbst. Du holst dir dein Trinken nicht geistlich. Gott macht dich satt. Und so ist es notwendig. Wenn wir uns an Luzifer erinnern, den gefallenen Engel, den Teufel, er hungerte nach Macht. Erinnern wir uns an Nebukadnezar, er sehnte sich nach Lob. Oder der reiche Narr, von dem wir heute Morgen im Seminar gehört haben, er sehnte sich und hungerte nach Vergnügen. Er baute sein Leben aufs Geld und sie hungerten nach den falschen Dingen. Sie hungerten nach Dingen für sich selbst und haben deshalb alles verloren. Jesus erklärt uns, dass nur der Hunger nach Gottes Gerechtigkeit dir Leben ermöglicht. Das tiefste Verlangen einer jeden Person muss sein, nach Gerechtigkeit Gottes zu hungern. Dieser Hunger, er wird dich zur Rettung führen und dann zu einem heiligen Leben führen. Dieser Hunger soll so ein großer und starker Ehrgeiz sein, in Gerechtigkeit zu leben, wie du ihn für das Essen und das Trinken hast. Tag ein, Tag aus. Geistlicher Hunger, Hunger nach Gerechtigkeit ist notwendig, weil er zeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Nur die Geretteten sehnen sich nach der Gerechtigkeit Gottes. Sie hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die Jesus selbst gelebt hat, dass sie auch ihre Sünden ablegen mögen und genauso gerecht werden wie Jesus. Sie haben ein Verlangen danach, einen Wunsch, einen großen Ehrgeiz ihre Sünde abzulegen, ihren Ungehorsam abzulegen und zu ersetzen mit den Tugenden Christi, mit dem Gehorsam Christi, mit dem Willen Gottes. Die Seligpreisung von Verse 3 bis 6, die ersten vier, sie heißt lauten, ich lese sie nochmal, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wie ich die letzten Predigten euch schon gesagt habe, bauen diese Seligpreisungen aufeinander auf. Du kannst die vierte, die wir heute uns anschauen, nicht leben oder erleben wenn du nicht die ersten drei verstanden hast und lebst kontinuierlich lebst was waren diese ersten drei es sind Dinge die auf deine große bedürftigkeit hinweisen es sind Dinge die du loslassen musst du musst erkennen dass du arm im geist bist dass du bankrott bist dass du nichts von dir auszubringen hast bringen kannst das zweite ist, dass du sand, äh, äh, trauernd bist. Trauernd über die Sünde, in der du immer noch lebst. Die Selbstsucht, die dir immer noch anhaftet. Die Selbstzufriedenheit, die du ablegen musst. Und das dritte, die Sanftmut, haben wir uns angeschaut, ist das Selbstrechen, das Selbstgerechtigkeit oder Selbstjustiz, Selbstversorgung abzulegen. Und stattdessen sanftmütig zu sein und Ungerechtigkeit an mir und über mir ergehen zu lassen und das Gericht Gott zu übergeben. Diese müssen wir leben. Sie sind alle kostspielig, sie sind alle schmerzhaft. Es ist nicht schön anzuerkennen, dass ich bankrott bin und nichts vor Gott bringen kann. Es ist nicht angenehm, über meine Sünde zu trauen und anzuerkennen, dass ich schon wieder mitten im Dreck, mich befinde. Es ist nicht einfach, in Sanftmut zu reagieren, wenn Menschen um mich herum mich falsch und boshaft behandeln. Es kostet dich viel. Und so folgt aus diesen diese vierte Seligpreisung. Sie folgt aus diesen drei. Wenn wir selbst die Sünde beiseite legen und uns zum Herrn wenden, dann bekommen wir, wenn wir diese drei Seligpreisungen immer wieder leben, dann ist die logische Folge, dass wir uns hungern nach einer anderen Gerechtigkeit. Wenn ich verstehe, dass ich nicht gerecht bin, sondern sündig, dann will ich eine andere Gerechtigkeit erlangen. Davon spricht Jesus in dieser Seligpreisung. Und es ist eine großartige Prüfung, sagt Lloyd-Jones, für unseren geistlichen Stand, für unsere geistliche Gesundheit. Lloyd-Jones in seinen Ausarbeitungen und Predigten sagte dazu, diese Seligpreisung, der Durst und Hunger nach Gerechtigkeit, folgt wieder logisch auf die vorigen. Es ist eine Aussage, zu der alle anderen hinführen. Es ist die logische Schlussfolgerung, zu der sie nach den ersten drei Seligpreisungen kommen. Und es ist etwas, wofür wir alle zutiefst dankbar sein sollten. Und jetzt sagt er, ich kenne keinen besseren Test, den jemand in dieser ganzen Angelegenheit des christlichen Bekenntnisses auf sich selbst anwenden kann, als solch ein Vers. Ich kenne keinen besseren Test zu deinem christlichen Bekenntnis als solch ein Vers. Wenn dieser Vers eine der gesegnetsten Aussagen ist für deine Seele, dann kannst du dir sicher sein, dass du Christ bist. Wenn du sagst, ja, er spricht von mir, Tag ein, Tag aus, hungere und dürste ich danach, gerecht zu sein, dann bist du glückselig. Aber wenn es nicht der Fall ist, sagt Lloyd-Jones, dann solltest du deine Fundamente sehr genau erneut untersuchen. Wir werden glückselig genannt, wenn uns Gerechtigkeit fehlt, wenn wir anerkennen, dass wir eine Gerechtigkeit brauchen, die wir nicht haben. Und so ist diese Gerechtigkeit und das Hungern notwendig. Notwendig. Wir sehen aus Davids Bekenntnis im Psalm 119, 159. Siehe, ich liebe deine Befehle, o Herr. Belebe mich mit deiner Gnade. Liebst du die Befehle Gottes? In Römer 7, Vers 22 sagt Paulus, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Römer 7 geht weiter, dass er das nicht immer tut, aber er dürstet danach, er hungert danach auch wenn er stets Tag ein, Tag aus mit seinem unerlösten Körper kämpft. Hast du diesen Drang zu überleben? Hast du diesen Drang, physisch zu überleben? Und deshalb isst und trinkst du? Und hast du ihn auch im Geistlichen? Den Drang, geistlich zu überleben und deswegen strebst du nach Gerechtigkeit. Was genau bedeutet das? Was genau ist dieser geistliche Hunger? Wonach sollen wir lechzen? Was ist mit Gerechtigkeit gemeint? Das sehen wir in unserem nächsten Predigtpunkt. Wonach lächzt der geistliche Hunger denn? Wir haben schon gesehen, dass es die stärksten Begriffe sind der Sehnsucht, die Jesus benutzt. Hunger und Durst. Um zu bezeichnen, wonach wir hungern. Dieses Dürsten und Hungern ist wichtig zu beachten, dass es im Präsens steht. Diese griechische Zeitform, sie beschreibt eine fortlaufende Handlung. Es ist nicht so sehr eine Zeitform, sondern es ist ein Aspekt. Wie sollen wir das tun? Immer und immer wieder. Es ist nichts, was irgendwann abgeschlossen ist. Jesus sagt, selig sind die immer und immer und immer wieder dürsten und hungern nach Gerechtigkeit. Wir dürsten fortwährend. In Psalm 63,1 heißt es, äh, Entschuldigung, 2, O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dür dürren, lechzenden Land ohne Wasser. In der letzten Predigt haben wir Sanftmut erklärt und sind zu dem Zitat, was Jesus benutzt, aus Psalm 37 zurückgegangen und haben gesehen, dass in Psalm 37 die Sanftmut beschrieben wird als eine Eigenschaft, die notwendig ist, wenn wir mit schlechten, mit falschen, mit boshaften Anschuldigungen begegnet werden. Dann brauchen wir Sanftmut, um uns nicht selbst zu rächen, sondern Gott das Gericht zu überlassen. Hier in dieser Seligpreisung gibt es aber kein direktes Zitat von Jesus, wo wir die Bedeutung von der Gerechtigkeit hernehmen können, um zu erfahren, was Jesus meint mit Gerechtigkeit. Aber Jesus spricht in der Bergpredigt noch mehrmals über diese Gerechtigkeit. Und wenn Jesus die Gerechtigkeit einmal nennt und dann noch ein paar Mal nennt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Gerechtigkeit, die er am Anfang meint, auch danach noch meint. Das heißt, wir können herausfinden, von welcher Gerechtigkeit Jesus spricht, wenn wir uns die ganze Bergpredigt angucken. Und das wollen wir tun. Das nächste Mal sehen wir, dass Jesus dieses Wort Gerechtigkeit benutzt in Vers 10. In Vers 10 ist es die achte, glaube ich, Glückseligpreisung. Da sagte er es nochmal. In Vers 10 sagt er, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Moment mal, der Prediger hat doch gerade behauptet, die Gerechtigkeit haben wir nicht. Hier steht aber, wir haben Gerechtigkeit und werden sogar um unser Gerechtigkeit willen verfolgt. In Vers 10. Das heißt, es ist beides. Wir haben sie nicht und doch haben wir sie und werden daraufhin verfolgt. Wir sehen in dieser Struktur der Seligpreisung, dass die Seligpreisungen, acht Stück sind es, in zwei Gruppen eingeteilt sind. Die ersten vier Seligpreisungen sprechen von deiner Leerheit, von deiner Notwendigkeit, dass du nichts vorzubringen hast. Und die zweite Folge von Seligpreisung, Nummer 5 bis 8, sie sprechen davon, dass du eine Gerechtigkeit bekommen hast. Die ersten vier beschreiben Lehre und Passivität, Armut im Geist, Trauer um unsere Sünde und unser Elend, Trauer um Vergeltung und Abwehr, nicht wieder zu, zu widersprechen und jetzt der Mangel an Gerechtigkeit. Und danach in den Glückseligpreisungen von Verse 7 und folgende heißt es, wir haben Barmherzigkeit, glückselig sind die Barmherzigen. In Vers 8, wir haben reine Herzen, glückselig die reinen Herzens sind. In Vers 9, wir sind friedfertig, glückselig die Friedfertigen. Und dann in Vers 10, wir haben Gerechtigkeit. Und daraufhin werden wir verfolgt. Und so sehen wir, dass es beides beinhaltet. Der wahre Gläubige, er hat eine große Sehnsucht und ein großes Bewusstsein danach, dass alles, was wir haben, lange nicht ausreicht und wir sind andauernd bankrott. Und gleichzeitig wirkt Gott in uns und wir werden barmherzig, wir werden friedfertig, wir bekommen ein reines Herz. Und wir haben Gerechtigkeit. Wenn wir uns diese Dinge anschauen, dann folgt diese Gerechtigkeit, die wir haben, auf welche drei anderen Seligpreisungen? Sie folgt darauf, dass wir barmherzig sind, dass wir reinen Herzens sind und dass wir friedfertig sind. Ja, Verse 7, 8 und 9. Das heißt, aus dem direkten Zusammenhang können wir sagen, diese Gerechtigkeit, die uns fehlt, ist, dass wir barmherzig sind, friedfertig und ein reines Herz haben. Weil, Paul, weil, weil Jesus direkt im Zusammenhang das Wort Gerechtigkeit so füllt. Aber im weiteren Verlauf benutzt Jesus das Wort Gerechtigkeit noch einige Male. Und jetzt kommt ein Hammer der schwer zu fassen ist. Es heißt nämlich in Vers 20, dass Jesus dann davon spricht, dass wir gerecht sein sollen. Ja, wir sollen etwas tun. Wir sollen eine Gerechtigkeit erlangen. Und in Vers 20 sagt er, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, zu wem spricht er? Zu den Gläubigen spricht er, dass sie einen Standard erfüllen müssen. Er spricht zu seinen Jüngern, er spricht zu dir. Und was sagt er? Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich Gottes eingehen. Jesus stellt seine Jünger vor den Bankrott. Und er sagt ihnen, ihr braucht eine Gerechtigkeit, die noch viel höher ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer. Und dann beschreibt er, und jetzt bekommen wir die Definition der Gerechtigkeit gleich, wie die Gerechtigkeit der Pharisäer denn aussah und worin wir sie übertreffen müssen. Das ist das ganze nächste Kapitel 5. Schaut in Kapitel 5 hinein in Vers 21. Ihr habt gehört, zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht töten. Das haben die Pharisäer gehalten. Ich aber sage euch, jetzt kommt die Anforderung Jesu, in der wir die Pharisäer übertreffen sollen. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Jesus macht deutlich, dass die Pharisäer das Gesetz nur nach dem Buchstaben gehalten haben, aber nie das Herz im Blick hatten. Wir müssen viel tiefer ansetzen, um diese Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, zu leben. Selbst im Herzen zu zürnen, ist ungerecht. Weiter heißt es in Vers 27, die Pharisäer waren zufrieden, Ihr habt gehört, Vers 27, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, der wahre Maßstab Gottes war schon immer, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon in seinem Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Weiter heißt es, wir beschreiben und definieren, was Gerechtigkeit ist. Weiter heißt es in Vers 33, sagt Jesus, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber deine Schwüre halten. Das ist es, die Gerechtigkeit der Pharisäer. Hast du nicht geschworen, alles in Butter. Jesus sagt, ich aber sage euch, Vers 34, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder beim Himmel noch bei der Erde sondern ihr sollt so glaubhaftig sein, dass wenn ihr Ja sagt, dass es Ja bedeutet und wenn ihr Nein sagt, es Nein ist und nicht erst, wenn ihr schwört, man euch glaubt. Ihr sollt in allen Dingen die Wahrheit sagen, nicht nur dann, wenn ihr schwört. Wir merken, was Jesus mit Gerechtigkeit meint und was er damit meint, dass die Gerechtigkeit, die er von uns verlangt, höher sein muss als die der Pharisäer. Das Letzte wo er es anspricht, ist Vers 43 in Kapitel 5, wo es heißt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wir brauchen eine Rechtschaffenheit. Eine Gerechtigkeit, die höher ist als die der Pharisäer. Es geht nicht darum, dass du in den Himmel kommst, wenn du eine Checkliste abhakst, dass du niemanden getötet hast, mit keiner fremden Frau im Bett warst und niemanden, äh, was hat er noch gesagt? Äh, keine Feinde, äh, die Feinde gehasst hast, aber den Nächsten geliebt hast oder nicht geschwört hast. Jesus erwartet eine viel größere Gerechtigkeit. Hier definiert Jesus selbst in seiner Bergpredigt, und in den nächsten Jahren kommen wir ja noch zu diesen Texten, was die Gerechtigkeit bedeutet, von der er hier spricht. Ihr merkt, Jesus spricht nicht von dem Gerecht sprechen, was in dem Moment passiert ist, als du an Jesus geglaubt hast. Die Gerechtigkeit, sein Kleid für meins, die dir in dem Moment übertragen wurde von Jesus, als du geglaubt hast, sondern er spricht von dem rechtschaffenen Leben, von dem Leben, dem fortwährenden Leben als Christ, im Streben nach Heiligung, nennen wir das in der Regel. Aber Jesus nennt es ein Streben nach, ein Hunger nach Gerechtigkeit in meinem Leben. Nach einem Leben, was entsprechend dem Recht Gottes lebt. Und dieses Leben sehen wir auch hier in diesen Beispielen, dass es ein Mensch ist, der voll Erbarmung und Barmherzigkeit ist, der reinem Herzen ist und der nach Frieden strebt. Nun, diese Bergpredigt, nichtsdestotrotz, führt uns dennoch jedes Mal in jeder dieser Ausführungen zum Kreuz. Denn eine Gerechtigkeit, die weit höher ist als die der Pharisäer, wirst du nicht erreichen. An keinem Tag in deinem Leben. Und so drängt es uns zum Kreuz. Die Latte ist hoch. Wir können sie nicht erreichen, aber sie bleibt da oben. Wir streben dennoch weiter danach und das zeigt, dass wir gerettet sind. Und Jesus gibt uns seine ganze Gerechtigkeit, aber er möchte, dass wir nach Gerechtigkeit streben in seiner Kraft, durch seinen Geist, den er uns gibt. Galater 5 spricht davon, dass wir seinen Geist haben und wenn wir im Geist leben, dann wollen wir die Dinge des Fleisches nicht mehr tun. Es ist nicht unsere Kraft, es ist Gottes Kraft, die uns zu diesem Leben in Gerechtigkeit befähigt. Dieser Maßstab, erdrängt uns zum Kreuz, um gerettet zu werden. Ein Mensch muss zuallererst nach Gerechtigkeit dürsten. Er muss verstehen, dass er keine Gerechtigkeit vor Gott hat, um die Gerechtigkeit von Jesu zu erlangen. Und das ist der große Unterschied zwischen den Pharisäern gewesen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie waren selbst gerecht. Sie waren selbst gerecht. Sie waren von sich überzeugt. Und Jesus sagt, in den Himmel kommen die, die von sich selbst nichts mehr halten, sondern eine Gerechtigkeit benötigen, die außerhalb von ihnen ist, die nur Gott geben kann. Und dann hilft es uns, dieses, dieser Aufruf zu erkennen, dass diejenigen, die Gott gerettet hat, dass er ihnen fortwährend den Hunger und Durst schenkt in dieser entsprechenden Gerechtigkeit zu leben. Wir sind berufen, zu leben, wie er gelebt hat. Seid heilig, so wie Gott heilig ist. Wir können es nicht. Wir fallen. Wir rennen zum Kreuz. Wir bekommen Vergebung. Aber Gottes Geist, er wirkt in uns, dass wir sowohl die Sünde ablegen wollen, als auch sie ablegen können. Die Bibel spricht davon, dass der gerettete Mensch, er hat ein neues Leben. Er hat Eigenschaften, die er vorher nicht hatte. Die Eigenschaft, gegen Sünde zu siegen. In der Kraft des Geistes. Die Gerechtigkeit, von der Jesus hier also spricht, ist eine Gerechtigkeit, das Leben zu leben, was Gott von uns möchte. Das Leben zu leben, was Jesus vorgelebt hat. Und ein fortwährender Hunger und ein Durst danach, bis wir an einem am letzten Tag vollkommen in Gerechtigkeit Christi gekleidet werden. Aber der Text macht deutlich, dass dies nicht stattfinden wird bis zum letzten Tag. Und doch macht der Text deutlich in der zweiten Seligpreisung, dass wir eine gewisse Gerechtigkeit erlangen und dafür sogar verfolgt werden. Was passiert, wenn wir geistlich hungern? Wir haben uns angeschaut, dass es notwendig ist, geistlichen Hunger zu haben nach Gerechtigkeit. Was Gerechtigkeit bedeutet, was dieser Hunger ist. Und was ist die Folge daraus? Unser dritter Punkt. Was ist das Resultat des geistlichen Hungers? Das Ergebnis dieses Hungers ist genial. Völliger Paradox. Schaut in eure Bibeln hinein. Da steht tatsächlich, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, Sie sollen satt werden. Sie sollen satt werden. Dieses Wort satt werden wird oft benutzt, um Tiere zu füttern, bis sie so viel gegessen haben, dass sie nicht mehr essen wollen. Nicht nur Tiere. In Matthäus 14 sehen wir auch in Vers 20, dass auch die Menschen so viel gegessen haben, dass sie nicht mehr essen konnten. Bei der Speisung der 5.000 und bei der Speisung der 3.000 heißt es in Matthäus 14, 20, und sie aßen alle und wurden satt. Sie hätten mehr essen dürfen. Sie konnten nicht mehr. Und sie hoben, was an Brocken war, auf und es blieben zwölf Körbe voll übrig. Es war genug da, aber sie konnten nicht mehr. Stell dir vor, du wirst so satt werden an der vollkommenen Gerechtigkeit Christi, dass du nicht mehr kannst. Dass du vollkommen satt bist und es nichts gibt, was mangelt an Gerechtigkeit in deinem Leben. Es ist unfassbar, dieser Gedanke. Er ist für uns unfassbar, weil wir Tag ein Tag aus hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit. Und in einem kleinen Maße, in einem kleinen Vorschatten dürfen wir es hier und heute schon erfahren. Wenn wir Sieg über Sünde haben, die der Geist uns ermöglicht, dann erleben wir diese Freude. Dann erleben wir, satt zu sein in Gerechtigkeit und uns darüber zu freuen und zu genießen, dass wir eine Anfechtung hatten und diese Prüfung bestanden haben. Kennt ihr das? Und dennoch ist es ein immer wiederkehrender Hunger. Und gleichzeitig eine immer wiederkehrende, vollkommenes werden. Am letzten Tag wird es keinen Hunger mehr geben. Aber in unserem heutigen Leben. Und es ist genauso wie mit meiner Lieblingstorte. Die Lieblingstorte kommt auf den Tisch. Und ich esse so viel ich kann. Und ich bin vollkommen satt und glücklich. Aber einen Tag später kommt der Hunger wieder und der Durst. Und ich möchte diese Torte wieder essen. Ähnlich ist es mit dieser Gerechtigkeit. Es ist kein Paradox, dass er einerseits da ist, die Gerechtigkeit, und wir vollkommene Freude und Glückseligkeit haben dürfen, Sieg über Sünde zu erfahren, und auf der anderen Seite ein stetes fortwährendes Verlangen, es wieder und wieder zu erleben. Wieder und wieder zu gesättigt zu werden. Das ist das Resultat. Dieses Sattwerden steht im Passiv und in der Zukunft. Das heißt, es wird uns gegeben werden. Es ist Gottes Essen und Gottes Trinken, was er uns gibt. Er macht uns satt. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit, die wir bringen können. Gott macht uns satt. Es ist Gottes Durstlöscher, den er uns gibt, für jeden, der ihn sucht. In Psalm 107 ist es ein einer der Verse, in denen genau das beschrieben wird. Denn er hat die durstige Seele befriedigt. Und die hungrige Seele hat er erfüllt mit dem, was gut ist. Der so großgeliebte Psalm 23 macht genau dasselbe deutlich. Er beginnt mit den Worten: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Keine Rede mehr von Hunger oder Durst. Und in Vers 5 in Psalm 23 heißt es: Du bereitest einen Tisch vor mir, meinen Becher, mein Becher fließt über. Jesus hat gesagt, der Frau am Brunnen, Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals dürsten. Jesus hat zu der Menschenmenge gesagt, die er ernährte mit den Broten und zwei Fischen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und niemals mehr dürsten. Unser Durst nach Gerechtigkeit wird am Kreuz immer gestillt. Jedes einzelne Mal. Das ist das Resultat von geistlichem Hunger. Matthäus, er zitiert Jesus hier in den Worten, dass diese Gerechtigkeit die Gerechtigkeit ist. Da ist der bestimmte Artikel davor. Sie hungern nach der Gerechtigkeit. Es ist die eine Gerechtigkeit Gottes die wir gerne haben wollen, die wir nicht kriegen, die Gott aber uns gibt. Und das ist die wahre Freude und das wahre Glück. Wie erkenne ich, ob ich geistlich hungrig bin oder satt bin? Wir haben gesehen, dass es notwendig ist. Wir haben gesehen, was die Gerechtigkeit bedeutet, ein Leben, ein Streben nach Heiligung. Wir haben auch gesehen, was sie befolgt, dass Gott sie uns gibt. Aber wie erkennen wir, ob wir geistlich hungrig sind? Es gibt mehrere Anzeichen von echtem Hunger und Durst nach Gottes Gerechtigkeit. Die Anzeichen sind natürlich die ersten drei Seligpreisungen, die davor sind. Es ist also eine stete Unzufriedenheit mit dir selbst. Das nennt Jesus nicht Depression, wenn du enttäuscht bist darüber, wieder in Sünde gefallen zu sein. Du bist stets unzufrieden mit dir selbst. Mit deiner eigenen Gerechtigkeit kommst du nicht weit und das merkst du. Du weißt, du bist eine große Null. Du bist bankrott vor Gott. Egal, wie reif du in geistlichen Erfahrungen bist und wie groß deine geistliche Reife ist, der hungrige Christ wird immer sagen, Römer 7,24, ich elender Mensch, wer wird mich vom Leibe dieses Todes befreien? Erstens, du hast eine Unzufriedenheit mit dir selbst. Zweitens, du erkennst geistlichen Hunger daran, dass du frei bist davon, Erfüllung in Dingen dieser Welt zu suchen. Du suchst die Erfüllung nicht mehr in den Spielzeugen, in dem Shopping, in den Drogen, in dem Alkohol, in den Filmen, in den Spielen. Sondern du suchst die Erfüllung in Gott. Stellt euch vor, ein hungriger Mensch würde an einen Blumenladen kommen und sagen, oh, endlich angekommen. Stimmt doch irgendwas nicht. Du hast Hunger, du brauchst Essen. Was willst du denn mit Blumen Genauso geht es uns, wenn wir hungrig sind und dann zu irgendwelchen scheinbaren Erfüllungen dieser Welt kommen und sagen, jetzt habe ich Erfüllung. Du brauchst etwas ganz anderes. Und der gesunde Gläubige erkennt, dass die Erfüllung der weltlichen Dinge nichts ist. Und er braucht, ein hungriger, durstiger Mensch braucht keine schönen Blumen, keine schöne Musik, sondern er braucht Essen. Und so erkennen wir, was unsere geistliche Not ist und versuchen sie nicht zu füllen mit irgendwelchen Dingen, die sie nicht füllen können. Das Dritte ist, dass der wahre geistliche Hunger daran zu erkennen ist, dass wir Verlangen haben nach Gottes Wort. Ich habe schon gesagt, dass wir in Galater 5 sehen, dass wir durch den Geist die Werke des Geistes tun können und das Fleisch besiegen. Wir können Galater 5 noch mal lesen nachher. Und der Geist erwirkt durch Gottes Wort. Sie gehen immer Hand in Hand. Und deshalb haben wir ein Verlangen nach dem Wort Gottes, nach der grundlegenden geistigen Nahrung, die Gott seinen Kindern gibt. Ein hungriger Mann muss man nicht bitten, zu essen. Eine durstige Person muss man nicht überreden, zu trinken. Muss man dich überreden, die Bibel zu lesen, in den Gottesdienst zu kommen, in Kleingruppen zu, zu besuchen. Ein Hunger zeigt sich darin, dass da, wo ein Angebot an Essen da ist, ich es nehme. Ganz logisch. Der geistliche Hunger zeigt sich viertens darin, dass wir Gottes Gebote annehmen. Sprüche 27,7 sagt, eine übersättigte Seele tritt Honigsein mit Füßen. Eine hungrige Seele aber ist alles Bittere süß. Der übersättigte will selbst die schönsten Leckereien nicht mehr haben. Aber wenn du wirklich Hunger hast, nimmst du alles, was du kriegst. Wenn du wirklich Durst hast, mitten in Rom bei 40 Grad, dann zahlst du für die Flasche Wasser sogar 5 Euro. Nehmt also lieber Wasser mit, wenn ihr eine Städtetour macht. Du nimmst die Gebote Gottes an, wenn du hungrig bist. Der Gläubige, der Gottes Gerechtigkeit über alle Dinge hinaus sucht, erfüllt, findet Erfüllung und Sättigung und Durstlöschung, selbst in denen Dingen, die menschlich gesehen katastrophal wären, die paradox sind. Aber weil Gott es sagt, trinken wir, essen wir und werden darin gesättigt. Was sind diese paradoxen Dinge, in denen der geistlich Hungrige sich sättigt? Es ist Gottes Züchtigung, die wir dankbar annehmen. Es sind die Gebote, die uns enorm schwer fallen zu leben, wo sich alles gegen uns sträubt. Stell dir vor, du müsstest jetzt Hundefleisch essen. Aber so wie der Hunger nach der Gerechtigkeit, wir wissen, dass das, was Gott uns gibt, gut und richtig für uns ist, werden wir es annehmen und uns darin freuen. Das heißt, der geistliche Hunger zeigt sich damit, dass du unzufrieden bist mit dir selbst, dass du frei bist davon, die Erfüllung in Dingen dieser Welt zu suchen. Drittens, dass du ein Verlangen nach Gottes Wort hast, der Grundnahrungsmittel Gottes für uns Viertens, dass du Gottes Gebote gerne annimmst, auch wenn sie bitter sind. Und fünftens, dass du Gott keine Bedingungen stellst. Wenn unser geistiger Hunger und Durst echt sind, dann werden wir Gott keine Bedingungen stellen. Welches Essen und welches Trinken auf den Tisch kommt. Der wirklich geistlich Durstige stellt Gott keine Bedingungen. Du suchst Gottes Gerechtigkeit auf egal welche Art und Weise. Und das, was Gott gibt, wirst du befolgen und tun. Die Berufung, die er für dich hat, mag nicht einfach sein, mag anders sein für den, der gerade neben dir sitzt, aber du nimmst sie an, du trinkst und isst sie und du bist glücklich darin. Der reiche Jüngling, er hat Bedingungen gestellt. Er wollte nach seinen Bedingungen die Gerechtigkeit Gottes erlangen. So funktioniert das nicht. Der wahre geistlich Durstige nimmt das an, was der König ihm darreicht. Der geistlich Hungernde, er bittet nicht um Christi, Christus und wirtschaftlichen Erfolg. Er betet auch nicht um Christus plus persönliche Befriedigung. Auch nicht um Christus plus Bekanntheit oder Christus plus alle Freuden dieser Welt. Sondern der Durstige nach Gerechtigkeit, er will Christus und sonst nichts. Er stellt keine Bedingungen. Der geistlich Hungrige erruft, wie im Psalm 119:20: meine Seele verzerrt sich nach deiner Vorsehnsucht, nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Und er bekennt, wie in Jesaja 26, 9, meine Seele verlangt nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Der wahre Gerechtigkeit, der wahre Hungernde, erstellt keine Bedingungen. Wir sehen, dass wir von uns aus selbst das niemals leisten können. Wir sehen, dass wir die Kraft des Geistes unbedingt benötigen. Aber er hat dir neues Leben gegeben. Er hat dir neue Eigenschaften gegeben, als er dich zum Leben erweckt hat. Und du kannst... Und du willst Milch wie ein kleines Baby. Und du bist ungeduldig, bis du sie kriegst. Das sind Zeichen von geistlichem Leben. Also so, wie Lloyd-Jones sagte, es gibt kaum eine bessere Fragestellung, als dich zu fragen nach, in deinem geistlichen Zustand, dürste und hunger ich nach Gottes Gerechtigkeit, die in meinem Leben sichtbar wird. Wenn dem so ist, dann hast du eine Freude, die losgelöst von allen Umständen ist. Weil Gott diese Gerechtigkeit stillen wird. Gott wird sie geben. Wir können beten, dass Gott uns diese Sehnsucht schenkt, wenn sie heute weg ist. Die Mediziner und dem ganzen Bereich unter euch Vielleicht auch wir anderen, wir wissen, es gibt Momente, in denen ein Mensch manchmal tatsächlich lebt, das Herz schlägt und vieles funktioniert, aber da ist Appetitlosigkeit und kein Hungergefühl. Das passiert auch bei uns Gläubigen. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen weiter Nahrung zu uns nehmen und wir müssen beten darum, dass Gott uns gesund macht, so dass wir wieder diese normale, gesunde Sehnsucht, Durst und Hunger nach Gottes Gerechtigkeit in unserem Leben haben. Und wenn wir sie nicht haben, dann müssen wir gewarnt sein, dass unser Ende schrecklich ist. Die Bergpredigt, in der Jesus diesen Satz sagt, wenige Momente später beendet er die Bergpredigt mit den Worten in Matthäus 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern Wer den Willen meines Vaters tut, Gott rettet vollkommen und er tut alles, schenkt uns Jesu Gerechtigkeit. Aber dieses Leben, was er uns schenkt, können wir daran prüfen, dass das Leben vorhanden ist, dass ein Durst da ist, dass ein Hunger da ist, der gestillt werden will. Und wenn du diesen Hunger heute nicht hast, dann lauf zum Kreuz und bekenne Jesus, Deine Sünden, deine Bedürftigkeit, dein Bankrott. Lässt ihm die Zahl der Sünden auf, die dir einfallen. Sag ihm, Herr, vergib. Und er wird dir den Hunger schenken nach der fortlaufenden, immer und immer wieder vorhandenen Hunger nach Gerechtigkeit. Und er wird ihn stillen. Er macht dich vollkommen satt. So wie Augustin sagte, Gott hat uns für sich gemacht und unser Herz ist unruhig, bis es in Gott ruht. Gott hat uns diese Sehnsucht ins Herz geschenkt und sie ist gut. Wir sollen sie nicht unterdrücken, sondern danach leben. Wenn wir das Hungergefühl nicht haben, beten wir danach und wir machen es zu unserer Freude den Durst und den Hunger zu verspüren und unser Freude zum Kreuz zu gehen und gesättigt zu werden von der Gerechtigkeit Christi und uns zum Geist zu wenden, Jesus zu bitten, uns zu helfen, gegen das Fleisch anzugehen. Und dann können wir, wie es in Galater 5 heißt oder in in äh, ich lese 2 Timotheus 2, 2,2, wie es da heißt zu Timotheus: So fliehe nun die jugendliche Lüste, jage aber nach der Gerechtigkeit. Das ist, da war es hungern und dürsten, hier sagt Paulus zu Timotheus: Jage nach Gerechtigkeit, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das macht jeder, der den Herrn kennt. Er jagt nach Gerechtigkeit. Und in Offenbarung 22 dürfen wir dann sehen und lesen, nach all dem, was Johannes in der Offenbarung gezeigt bekommen hat, heißt es, an Johannes adressiert, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches. Ja, ganz am Ende. Denn die Zeit ist nahe. Und jetzt heißt es in Vers 11, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Jesus ruft dir zu. Wenn du gerecht bist, übe weiter Gerechtigkeit. Ich komme bald. Wenn du heilig bist, strebe weiter nach Heiligung. Ich stehe vor der Tür und ich werde dir den Lohn geben. Der Lohn wird kommen. Die volle Sättigung wird kommen. Selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was für eine großartige Verheißung, was für eine Notwendigkeit, danach zu streben. Ich möchte mit uns beten, lasst uns aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir sind hin und her geworfen in unseren geistlichen Leben. Es gibt hoch und tief, auf und ab, Niederlagen und Siege gegen Sünde. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir wissen dürfen, dass dein Joch, deine Gebote tatsächlich leicht sind, weil du uns die Kraft schenkst, weil du uns den Geist schenkst, weil du uns den Willen schenkst. Wir wollen dir danken, dass der Geist in uns lebt. Wir wollen dich bitten, dass dieser Hunger und dieser Durst, von dem Jesus spricht, die, der die Gläubigen aus- und kennzeichnet, dass er in uns noch größer wird. Und dass wir ihn nicht unterdrücken, dass wir nicht krank sind und kein Hungergefühl mehr haben, obwohl wir nicht essen, obwohl wir wenig in Gerechtigkeit leben, es noch niemand mehr merken, aber die Sünde ist betrügerisch. Und oft geht es uns so. Und so beten wir zuerst, dass du unser Hungergefühl wieder größer werden lässt. Das Hungergefühl nach deiner Gerechtigkeit. Dass wir auf dich schauen, Herr Jesus Christus, deine Vollkommenheit erkennen, deine Heiligkeit erkennen, deinen Charakter erkennen. Und in Dankbarkeit, dass du uns diese vollkommene Gerechtigkeit zurechnest, danach streben, so gerecht zu leben. Wie wir in Titus gelesen haben, diese Gerechtigkeit, die Gnade, die uns in Zucht nimmt. Diese Gerechtigkeit, die sich zeigt im Leben, dass wir nicht auf uns sehen, auf unsere Bequemlichkeiten, sondern auf das Wohl unseres Nächsten und dich zu lieben. Herr, wir danken dir für Erinnerungen, Ermahnungen und auch Trost wie diesen. Denn der Satan nutzt auch Sünde in unserem Leben, um uns zu sagen, siehst du, du bist kein guter Christ. Du hast nicht die vollkommene Gerechtigkeit. Nein, wir haben sie nicht. Wir hungern und dürsten jeden Tag danach, aber du, Jesus, hast gesagt, das ist gut und richtig so. Wir sollen uns bewusst sein, dass wir keine vollkommenen Christen sind, sondern dass wir deine Gnade brauchen, dass wir stets weitergehen im Kampf gegen die Sünde. Schenk du, Herr, dass wir einander stärken, ermutigen, dass dein Wort heute dass dein Geist dein Wort gebrauchen möge, um die Herzen der Zuhörer zu trösten, auch zu ermahnen, zu kräften, stärken, hinzuwachsen zu lassen in dein Ebenbild. Wir danken dir, dass du gut und klar und verständlich zu uns redest. Amen.